0: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cime Mochilão Falasse, o seu podcast de viagens preferido, que está aqui toda quinta-feira, às sete da manhã. Aqui quem fala é a Mari Telles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo está a minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. Bom, hoje o episódio vai ser um tete-a-tete tete comigo e com a Andréia. Na verdade, a gente vai esmiuçar um pouquinho da vida da Andréia. Sim, vamos fazer perguntas sobre como é ser uma nômade digital. Lembrando que a Andréia já está na fase há quase dois anos. E muitas perguntas que o público da Andréia, né, os seguidores e também os seguidores do Vida Mochileira fazem sobre esse estilo de vida, que basicamente é... Ter a casa no mundo, né? Ela não tem uma casa só, ela tem uma casa por onde ela vai. Se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre viver na estrada? <risos>
1: Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse. E antes da gente entrar no tópico principal do episódio, eu queria convidar vocês a seguir a gente lá no Instagram, no arroba Falasse, que é o lugar onde a gente anuncia os episódios novos. E também a gente tem uma interação com vocês ali. A gente já fez vários episódios que foram sugestões de, de seguidores. É, a gente também adora ouvir o feedback de vocês. A gente está sempre respondendo lá as mensagens no, no direct. Então entra lá, segue lá a gente e fala com a gente lá nas nossas mensagens. O meu de Não Falasse também tem site agora, o www.semelmoxenalfalasse.com.br onde a gente também tem uma lista de episódios ali, já com o playerzinho do Spotify para vocês ouvirem. E além disso, a gente coloca informações adicionais sobre cada episódio. Links adicionais, fotos, quaisquer coisas que a gente ache que dá ali um pouco mais de contexto e informação sobre o episódio da semana.
0: Bom, então como eu falei para vocês, a gente vai abordar nesse episódio é, a vida da Andréia. Então eu vou perguntar para a Andréia as perguntas principais que a galera faz para ela. E eu acho que para dar um pouco de contexto para vocês, eu vou pedir para ela já iniciar falando o que, que é uma vida nômade, né? Por que, que esse é o termo que caiu na boca do povo e agora todo mundo fala sobre ser nômade digital, que ainda tem isso. É, me fala um pouquinho sobre como que você começou a sua, sua vida de nômade digital, Andréia.
1: Bom, então, atualmente eu vivo como... Eu sou nômade digital, eu trabalho remotamente, eu sou voluntária e eu sou viajante full-time. Ou seja, eu não tenho uma residência fixa, eu não tenho um endereço fixo. Eu estou sempre mudando de país. Antes da pandemia, eu estava mudando a cada mês. Agora eu já faço dois ou três meses no mesmo lugar e depois eu mudo para o próximo, né? Eu trabalho remotamente. É, eu já tive três tipos de trabalho, a gente vai falar mais sobre isso, né? É, e, além disso... O trabalho remoto ele é o que me dá o dinheiro... Né, Para eu viver... Mas a minha acomodação... É, eu passo a maior parte do tempo... É nos últimos dois anos... né, Que eu comecei essa vida em fevereiro de 2019... A maior parte do tempo... Eu estava voluntariando... Então... A minha acomodação é coberta pelo voluntariado... né? Eu trabalho remotamente... Para ganhar o dinheiro em si... E pagar minhas contas... E também... É, e vou mudando de país a cada dois ou três meses. É, por enquanto, eu só fiz Europa e, e Líbano, né? Então, eu comecei, quis muito morar no, no Oriente Médio esse ano, mas o Covid não deixou, então eu fui barrada ali no Líbano e tive que voltar. <risos> é, mas, basicamente, esse é o meu estilo de vida. E como que eu entrei nesse estilo de vida, né? Eu estava morando na Inglaterra, eu já morava na Inglaterra há sete anos, eu fiz faculdade em Londres, depois fui contratada por uma empresa e trabalhei nessa empresa quatro anos. Depois de quatro anos, essa, eu fui demitida, sem justa causa, porque a empresa estava passando por problemas financeiros. E nisso, eu estava, na época, com o um visto de trabalho. E, e quando você, o meu visto de trabalho era atrelado ao meu emprego. No momento que eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu visto. Então, eu tive que sair do país... É, e é legal falar para as pessoas não acharem que, tipo, eu sou uma super heroína que saiu sem dinheiro nenhum e conseguiu fazer a vida viajando, é, quando eu fui demitida sem justa causa, a empresa me pagou um acordo. Então, eu saí da Inglaterra, eu iniciei a minha vida nômade com uma reserva de emergência bem gorda, né? Que até hoje ela existe, né? E a gente pode falar sobre isso também durante o episódio, né? Essa coisa do, do comportamento financeiro e tal. E nesse momento, no momento que eu perdi o meu emprego, eu estava esperando, porque você não tem que sair do país no dia seguinte, né? Tipo, a, a imigração, eles têm que processar o seu visto e tal. Você fica um tempo ali. Eu fiquei quatro meses, do, do momento que eu fui demitida até o momento que eu tive que sair do país. Nesse meio tempo, eu arrumei o meu primeiro trabalho remoto e aí a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, mas aí eu já estava ganhando dinheiro trabalhando online. E aí, no momento que, que deu ali, o momento que a, que a imigração mandou eu sair, eu falei, cara, eu estou aqui ganhando dinheiro remotamente, eu ganho o suficiente para conseguir me manter viajando. Descobri o voluntariado através da vida mochileira, nem era amiga da Mari ainda nessa época, e... Tenho a minha reserva de emergência, então, tipo, eu não vou ficar numa situação muito vulnerável. E não vou voltar para o Brasil, eu falei, vou começar a tentar montar um estilo de vida que, que cabe para mim, sabe? Que é legal para mim. E foi assim que eu iniciei. O meu primeiro país foi Portugal, eu fiz o meu primeiro
0: voluntariado lá pela World Packers, e aí o resto é história. <risos> e aí, fala para a galera, quantos é, voluntariados você já fez e quantos países você já passou desde o momento que você se tornou Nômade Digital?
1: eu estou neste momento falando com vocês da inglaterra no meu 13o voluntariado é, eu já passei eu já fiz voluntariado em 12 países diferentes eu fiz dois aqui na inglaterra né? por isso que são 13 voluntariados em 12 países mas que eu passei desde fevereiro eu não tenho a conta certa mas eu acho que foram 18 18 países em dois anos né esse ano foram tipo cinco o ano passado foram muito mais, por causa dessa questão do Covid, e esse ano não deu para fazer visitar
0: muitos países diferentes. Então, vamos seguir para o então, próximo tópico, que é para falar sobre os seus trabalhos remotos. Você teve três trabalhos ao longo desses, desses dois anos. Fala sobre o seu primeiro trabalho, que eu acho que a galera que já acompanha a gente aqui no Cime no Mochilão Falasse já sabe, mas para quem está chegando aqui agora, nesse episódio, dá um overview... E depois fala dos outros dois que você iniciou recentemente.
1: Então, meu primeiro trabalho, eu consegui ele meio que sem querer. Não era a minha intenção arrumar um trabalho online. É, o que eu fazia na época, né? Porque nesses quatro meses que eu fiquei ali entre a minha demissão e o meu visto ser cancelado, eu ainda tinha que pagar contas, né, gente? Então, eu comecei a fazer cliente oculto na Inglaterra. Para quem não sabe, explicando muito rapidamente, cliente oculto é quando você é pago por uma agência para visitar uma loja como um cliente normal. E aí, quando você recebe o serviço e você sai da loja, você avalia ela através de um questionário. Então, eu fazia isso na Inglaterra, nesse período que eu estava esperando para ir embora. E aí, uma dessas agências precisava de uma pessoa para revisar esses questionários. Comecei a revisar esses questionários para eles, eu ganhava 2 euros por questionário isso dava por hora, dependia muito do tamanho do questionário, do quão errado, de, quão, de quanta edição ele precisava, mas por hora eu ganhava ali entre 6 e 10 euros. E, e aí, tipo assim, para dar uma, uma noção para vocês, num mês ruim, né, no inverno, que é men tem menos pessoas fazendo cliente oculto, eu ganhava entre 200 e 300 euros por mês. No mês bom, no verão, eu ganhava até 700, era de 500 a 700 euros por mês. Então, assim, dá para viajar com muita tranquilidade é, nessa época, né? Eu tive esse trabalho até o Covid. Então, em março desse ano, bem na época que eu fiquei presa no Líbano. A gente tem episódio sobre isso também, se eu não me engano, é o número 40. É, nessa época que eu fiquei presa no Líbano... Acabou esse trabalho, né? porque as lojas estavam fechadas por causa do lockdown... Então não tinha mais cliente oculto. Aí eu fiquei um tempo desempregada lá no Líbano... Vivendo da minha reserva de emergência... Mas quando eu vi que a minha reserva estava... Eu não cheguei no final da reserva... Isso é muito importante... tipo, Não é só porque você tem a reserva de emergência que você pode gastar ela inteira... Eu não gosto de viver assim... Quando eu vi que eu já estava gastando muito... Uma parte boa da minha reserva... Eu já comecei a pensar em outras formas de ganhar dinheiro... E foi assim que surgiu o Blab. Hoje eu dou aula de inglês online né? pelo Blab. É, um, é uma aula focada em conversação. É, hoje eu tenho aí já quase 15 alunos. Então, já é aí uma outra fonte de renda. E foi a minha fonte de renda por muito tempo, né? Desde a época da pandemia até duas semanas atrás. A gente está em novembro, né? Então, março e novembro. É, foi a minha fonte de renda. Eu comecei a ganhar eu ganhava, assim, o que eu ganhava num mês ruim fazendo o meu trabalho anterior, sabe? Então, assim, eu não tinha o mesmo padrão de vida mais, mas eu conseguia me manter viajando sem usar a minha reserva de emergentes, que era o meu objetivo. E aí, é, quando no início de novembro, é, apareceu uma vaga na World Packers, e eu já fiz muitos voluntariados, né, 13 voluntariados pela World Packers, então eu resolvi aplicar. É, para esse trabalho, né, era um emprego normal, remo era remoto, totalmente remoto, né, a World Packers, ela tem a base no, em São Paulo, mas é, esse trabalho era totalmente é, remoto. E hoje, esses são os meus dois trabalhos, assim, eu combino essas duas rendas para conseguir me manter viajando, e hoje eu ganho um pouquinho mais do que eu ganhava num mês ótimo com o meu trabalho anterior, Principalmente porque antes eu ganhava em euro, agora eu ganho em real, e o real tá muito desvalorizado, né? Se fosse com a cotação do ano passado, eu ia estar tá vivendo uma vida de luxo, mentira. Mas é bom é bom falar também que esse ano é, eu ganho quase a mesma coisa, mas eu trabalho três vezes mais. Porque o meu trabalho, é, o meu primeiro trabalho remoto ele era part-time, eu trabalhava, sei lá, 15 horas por, por semana e ganhava no mês bom, como eu falei no, no inverno, no, no verão de 500 a 700 euros. Então eu ganhava bem. É, agora eu tenho que trabalhar muito mais para ganhar a mesma coisa. Mas é uma questão da moeda estar tá desvalorizada, né? Dessa questão da pandemia, a gente está ganhando menos, as pessoas estão com menos poder de compra e
0: etc. Bom, então, assim, já dá um overview para a galera como que você se planeja financeiramente, já que você já falou mais ou menos os seus ganhos, né? Como é que você planeja o seu financeiro? Quanto que você coloca? Você coloca ainda numa poupança? Como é que você divide? O que, que você vai gastar? O que, que você vai segurar para emergências, né? De, sei lá, vem uma ou um outro vírus aí <risos> pior do que o Covid. Você já tem um lugar para tirar esse dinheiro. Como é que você faz as suas contas assim. E como é que é a questão do banco, né? Onde é que tá o seu banco?
1: Acho legal falar disso porque a gente vê principalmente no Instagram, vê os nômades lá, e você não sabe o que que acontece por trás, sabe? Que toda a organização financeira que tem que ter por trás. Para quem tá querendo entrar nessa vida, tipo, para mim, eu sei, que deve ter uma galera mais mais vida louca que entra sem assim, reserva de emergência, sem nada. Eu não faria isso, tipo, eu entrei com uma reserva de emergência bastante que dava para eu viver quase um ano com a minha reserva de emergência, sabe? Isso é muito importante. Talvez não quase um ano, mas ter pelo menos seis meses ali cobertos, que você nunca sabe e tanto que eu estava né, no Líbano e eu estava presa num hotel eu fiquei presa num hotel eu tive que pagar uma conta de hotel que deu quase 1.500 dólares então você imagina se eu não tenho dinheiro para pagar essa conta o que, que eu ia fazer? Né? ali num país é, totalmente longe de tudo que eu conheço tipo, ia ser muito complicado então atualmente eu tenho a minha reserva de emergência ela fica investida é, então eu ganho é, juros nela né? então o que, que eu faço? eu recebo o meu salário e aí logo no início do mês, eu já tiro o que eu preciso para viver, e eu monitorei os meus gastos durante o ano passado inteiro, então eu sei exatamente quanto que eu preciso para viver. E levando em consideração o país que eu vou estar, tá, né? Porque os países têm gastos diferentes, né? E aí eu já tiro o que eu preciso para viver, eu já tiro a quantia que são para as minhas contas mensais. E isso vai para uma conta separada. Eu tenho uma conta bancária só para pagar contas, para ficar tudo separadinho. E eu já tiro também, uma coisa que é muito importante, que muita gente não faz no início do mês, é eu já tiro o meu dinheiro de poupança. Então, eu ainda guardo dinheiro todos os meses, eu nunca parei de guardar dinheiro. Mesmo quando eu estava cagada, tipo, eu não parei de guardar dinheiro, porque isso é muito importante. Você não pode perder esse hábito, porque senão, quando você tiver ganhando mais dinheiro, você vai gastar ao invés de guardar. Então no primeiro dia do mês eu já pego o dinheiro da, do, das minhas savings né, do, da minha economia e jogo na minha conta que está ali é uma conta é a conta da, da reserva de emergência que fica gerando juros ali e eu deixo ali E aí eu vou vivendo claro às vezes acontecem uns imprevistos e eu preciso tirar dinheiro da reserva de emergência e eu tiro sem problemas Tipo às vezes eu perco um voo, por exemplo aconteceu uma vez que eu perdi um voo, e aí eu tive que pagar outro, sabe? Foi 60 libras, assim, do nada. Mas eu peguei e eu paguei. Mas e, e, isso, é a reserva de emergência isso, é para ser usada na emergência, né? Não é para ser usada porque eu quero pagar um passeio na Blue Lagoon, na Croácia, que custa 100 euros. <risos> então, é ter essa noção, assim. Porque se você deixa tudo junto no mesmo lugar, você tem a impressão que você tem muito mais dinheiro do que você realmente pode gastar. Então eu deixo tudo muito separado E eu tenho muito claro na minha cabeça tipo Não é dinheiro para passeio Não é dinheiro para gastar num restaurante caro É dinheiro para emergências Então é, eu tendo essa organização Me manteve na, na estrada durante todo esse tempo Inclusive no momento que eu estava sem dinheiro né, Sem emprego E aí na questão dos bancos é, Eu mantenho o meu dinheiro nas contas que, que eu tinha na época que eu morava na Inglaterra né, Então são bancos ingleses O meu dinheiro fica rendendo ali é, um deles, um, a conta onde eu mantenho o dinheiro que eu gasto todos os dias é uma conta que você pode... é do banco digital, né? A gente já tem episódio sobre isso também a gente falou isso no episódio número 2 que é um banco digital que você pode gastar o seu dinheiro é, em qualquer lugar do mundo sem pagar taxas de adicionais então, para mim, faz sentido manter o meu... eu chamo de cash flow, né? fluxo de caixa nesse, 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 nessa conta e a, a minha, o meu dinheiro das contas para pagar mensais fica numa outra conta separadinha ali. E aí eu, eu vou mexendo nessas três, assim. E eu tenho uma conta no Brasil para receber o dinheiro dos meus salários, né? Que hoje eu recebo só em real. Então é assim que eu vou me organizando. E, gente, se você está querendo entrar nessa vida de nômade digital, faça um curso de planejamento financeiro, alguma coisa assim, sabe? Se você já não for bom com essas coisas. Porque é muito importante, faz uma puta diferença.
0: E aí, falando sobre essa questão de contas online, para a galera que tem conta só no Brasil, porque a André, no caso, tem a conta do fluxo de caixa dela é em inglês, né? Mas a galera que vem aqui para a Europa consegue também ter cartão de, por exemplo, N26, é um banco que a gente falou no episódio 2. Tem também o cartão da TransferWise, que é para a galera que recebe dinheiro no Brasil, né? consegue enviar para o seu cartão e usar ele no cartão multimoeda. Mas, por exemplo, eu também acho legal vocês terem essas contas digitais no Brasil também. Só para emergência. Eu tenho o Nubank, é, eu tenho o Inter, por exemplo. Eu acho que a André tem o Nubank, né? É,
1: eu tenho o Nubank.
0: Eu tenho o Inter. Então, são várias contas digitais que existem no Brasil. É, lembrando que não é recomendado vocês usarem cartões é, de crédito quando vocês estiverem viajando por causa do IOF. Então, procurem esses bancos digitais no exterior que te permitem gastar sem a, sem a taxa de IOF, né? Você só tem a taxa de conversão da moeda, mas não a taxa de toda vez que você usa o cartão. Então, dê uma olhada no nosso episódio 2, que eu acho que está me melhor explicado. Mas, então, seguindo para o próximo tópico, fala um pouquinho, então, para a gente, André, Você falou que, cara, você tem hoje em dia dois trabalhos remotos. É, tem a questão do voluntariado... Como que você consegue conciliar tudo? Os dois trabalhos, o voluntariado e ainda turistar?
1: Ah, gente, eu não vou mentir, assim, atualmente eu não tenho tempo para turistar. As pessoas sempre perguntam, você não, mas você tem tempo para fazer turismo, para passear? Tipo, eu tinha. Quando eu tinha um trabalho só e voluntariava, super dava tempo. É, atualmente, com a pandemia, eu acho que várias pessoas vão, vão se identificar com isso, né? Tipo, a gente está trabalhando mais para ganhar a mesma coisa, se não menos. Por exemplo, eu não vou para um lugar super novo Que vai ter várias coisas que eu vou querer fazer Que eu vou querer passear Explorar agora Porque eu só vou me sentir mal Porque eu tenho que trabalhar E eu não vou conseguir aproveitar nada eu Vou ficar com aquela coisa A gente chama em inglês né, de FOMO né, O Fear of Missing Out né. Eu vou ficar pensando em todas as coisas maravilhosas Que eu poderia estar fazendo enquanto eu estou trabalhando Então, por exemplo, eu tô na Inglaterra agora Morei aqui sete anos Já conheço esse país de cabo a rabo Tô morando agora numa fazenda, voluntariando numa fazenda. Então, tipo, não tem nada pra fazer aqui em volta. Então, é isso. Eu fui ajustando. No momento que eu não precisar ter dois empregos, que eu tiver mais tempo livre, aí eu vou fazer as viagens doidas que eu fazia no passado, né? Que eu via pra Rússia, que eu passava quatro dias na Noruega embora, né? Isso não existe mais. Dentro da vida de nômade, né? Você tem também esses períodos de dificuldade. Você vai ajustando, entendeu? Mas... É isso, assim, eu acho que requer muita organização... E requer muita... Você tem que se parar de pensar que você está de férias. Que isso era um programa que eu tinha no início da minha vida nômade... Que eu achava que eu estava de férias... E eu gastava muito... Eu não... Eu, eu, não, eu era muito desorganizada com o meu trabalho... Mas, tipo, não, cara, isso aqui é a minha vida... Eu estou viajando e é maravilhoso... Mas é a minha vida, entendeu? Então, se eu entrar nesse modo férias eternamente eu vou me fuder então é isso é muita organização hoje eu tenho que é, organizar o meu dia quase que minuto sabe para dar tempo de fazer tudo é, eu quero sim chegar no, no momento que eu possa talvez diminuir o número de horas que eu ensino né pelo blab ou que eu possa não voluntariar por um tempo pelo menos né para eu poder ter um pouco mais de tempo livre mas atualmente eu estou tentando é, primeiro é recuperar a minha reserva de emergência, que ela foi bem defasada nesse período de, que eu passei no Líbano, né? E aí, depois que eu recuperar ela, talvez eu comece a pensar nessas coisas. E é isso. É, a vida, você vai ajustando ela de acordo com as suas necessidades, sabe?
0: E eu acho que uma coisa muito legal que a gente sempre traz aqui no, no podcast é a realidade. Então, muitas vezes, vocês veem a galera viajando pra caramba e tal, mas vocês não sabem exatamente o que está por trás. E é muito isso, assim, que a Andrea falou. Você é, é, está trabalhando, né? Não, é, não são férias. Então, da mesma forma como muita gente tem a vida corrida, trabalhando no escritório é a mesma coisa, só que, no caso dela, ela está na estrada. Então, eu acho que é, é mudança da perspectiva Mas ainda assim existe o comprometimento de viver é, essa, essa uma rotina de trabalho né? Que é, como a Andrea falou, organizada
1: Isso, é organizada e eu queria até falar para as pessoas Por exemplo, antes eu vivia no Instagram Eu produzia muito conteúdo para o Instagram Eu não ganho dinheiro pelo Instagram Eu fazia por uma coisa de hobby para mostrar para vocês Hoje o meu Instagram está as moscas e é aquilo. É tipo, eu não tenho tempo. E é isso. A gente tem que aceitar. Porque a gente é nômade. Não é pra ficar mostrando pras pessoas, né? Olha como é legal a minha vida. Tipo, eu não tenho tempo mais pra, pra contar as histórias pra, você, pra vocês. O que é uma pena, né? Porque eu gostava muito de fazer isso. Mas é aquilo. São escolhas que a gente tem que ir fazendo. E outra coisa também muito importante. Quando você tá sempre mudando de lugar. É estabelecer rotinas. Então, sempre que eu mudo... Primeira coisa que eu faço... Cheguei em qualquer país que seja... Eu paro... Eu desfaço a minha mala... É a primeira coisa que eu faço... Põe as coisas tudo onde eu quero que elas estejam... Crio o meu senso de casa... Porque as pessoas falam que eu não tenho casa... Mas eu tenho... A minha casa é a minha mala... É a Zeppelin que é a minha mala... Eu carrego a minha casa comigo... Entendeu? Então eu cheguei ali naquele quarto novo... Aquele lugar meio estranho... Mas eu vejo ali o meu chinelinho do lado da cama... Os meus packing cubes abertinhos no guarda-roupa... Aquilo já me dá um senso de casa, sabe? E aí eu já tenho meus equipamentos é, para trabalhar... Eu já monto... Então eu cheguei aqui na casa da anfitriã... Eu pedi para ela... Ah, tem um cantinho que eu posso montar o meu home office? Ela... bem ah, vem aqui... Me deu uma escrivaninha ali no, numa sala... Aí eu já monto... Já boto todo o meu equipamento ali... Então você vai criando esse senso de casa... E vai aprendendo a rotina A primeira semana é uma bagunça, gente Eu chego, eu tô toda cagada, eu não sei o que está acontecendo é, Até na parte de comer, assim Tipo, eu não sei o que, que eu como Porque você muda de país, muda comida e tal Mas eu já vou sabendo Ah, eu sei que essa semana é assim Porque eu já fiz isso 16 milhões de vezes Então, eu sei que a primeira semana vai ser difícil Mas eu tô aqui criando a minha rotina Passou da primeira
0: semana, é só amor Tipo, eu já entrei, já me adapto e aí, eu acho legal, como a André falou, são questões de prioridade, gente. E uma coisa muito importante é que a André escolheu viver nesse estilo de vida nômade porque ela gosta e porque ela quer. E não porque ela vende esse estilo de vida. Então, isso é muito importante falar porque ela não vive assim para vender esse estilo de vida e, por isso, ela não precisa estar no Instagram mostrando, olha que legal como é essa minha vida, olha onde estou toda hora. E, sim, ela gosta de ter essa, essa liberdade geográfica porque ela quer, e não porque ela precisa mostrar. Mas, já falando sobre essa questão de, de você mudar toda hora de local, como é que é a questão dos seus gastos mensais? Você falou que você já tem, mais ou menos, uma noção de quanto você gasta mensalmente. É, quais são os seus gastos fixos, assim, que você precisa sempre estar, tipo, reservando, que você sabe que vai ter esse gasto? Bom,
1: então, falando de gastos fixos, para mim, é os gastos de manutenção, comida, transporte e tal, é... Eu vou dar valores em libra, tá gente? Porque o meu dinheiro ele tá todo em libra atualmente. Então, se vocês querem passar para real, em novembro de 2020, uma libra está sete reais. Então, multiplica por 7. <risos> Cara, sete é uma tabuada horrível de fazer, né, coitados. Basicamente, é, eu tenho um gasto de manutenção que varia entre 100 e 250 libras. Se eu tô na Inglaterra, por exemplo, que é um país caro, eu tiro 250 libras para eu gastar no mês. É, na Noruega, isso não me, eu passei 400 libras. Eu, gast, eu gastei 400 libras em quatro dias. Então, na Noruega, tipo nem era o suficiente. Mas é isso. assim. As pessoas perguntam muito para gente. Quanto custa para viajar para tal lugar? Quanto custa para fazer um mochilão de um ano? Cara, os seus gastos vão variar horrores, dependendo do país que você está. Na Albânia, eu vivia com menos de 100 libras por mês de gastos de comida e tal. Porque lá é extremamente barato. Além desse gasto, tenho, eu, tenho, eu pago o meu telefone, né? que ele é financiado, eu pago 45 libras de, pra, pelo meu pelo aparelho e mais 10 libras é, com plano de celular. O meu plano ele é um plano da Inglaterra também, que deixa eu usar o meu plano na Europa toda. Eu gasto também é, 9,99 libras, 10 libras, de Spotify. <risos> Foi um presente que eu me dei quando a World Packers me contratou. Eu falei, agora eu vou assinar o um Spotify. Eu amo música, gente. Pra quem não sabe, eu tô sempre falando sobre música. É só o que eu falo. E eu... Pra mim, foi uma coisa que fez sentido, assim. Foi o um presente que eu me dei. E, além disso, eu tenho os, a minha economia, que eu faço todo mês, né? Que eu, é o dinheiro que eu ponho, que eu guardo. Atualmente, eu tô guardando 100 libras por mês. É... Dessas 100 libras, 50 libras ela é, um, é o meu seguro saúde, meu seguro viagem, assim, entre aspas, né? Porque desde a da pandemia, né, eu tinha um seguro com a Safety Wings, que é um seguro que, na teoria, ele é bom, tipo, a ideia dele é boa, mas eles cagaram um pouco com a minha pólice, eu acabei ficando descoberta o Covid e tal, e aí eu falei, cara, eu não quero mais depender de empresa de seguro saúde. Então, em vez de pagar o seguro-saúde, eu pego o dinheiro e eu guardo. E aí, hoje, se por exemplo, qualquer coisa que eu precisar, tipo, precisar ir no médico, eu tenho dinheiro para cobrir, né? E até já, já usei esse dinheiro uma vez para ir no médico. É... Então, é assim que eu faço a questão do seguro-saúde. Assim, eu meio que faço o meu boleto seguro-saúde como as minhas economias. E, e não, é, não é nem só seguro-saúde, é um seguro-viagem, né? Que, tipo, hoje em dia. Se alguém vem e rouba a minha mala... Eu tenho dinheiro para comprar todo o meu equipamento de novo... Por exemplo... E assim... Eu fico mais independente de apólice... De regrinhas... Ai, ah, tem que comprar tal coisa... Tipo, eu vou lá e compro o que eu quiser... Entendeu? Então, para mim, é uma coisa que funciona... Mas é legal falar também que tem países que requerem que você tenha um seguro-viagem, né? Os países da zona de Schengen na Europa, né? Que são a maioria dos países ocidentais da Europa. Você precisa ter um seguro-viagem para poder entrar. Eu ainda não estive na zona de Schengen desde que eu comecei a fazer isso, né? Então, se eu for entrar na zona de Schengen, eu provavelmente vou ter que pegar ali um segurozinho viagem barato ali só para poder passar na, na imigração, né? É, mas é legal falar isso. Assim, é uma escolha que eu fiz. É, na questão do seguro-saúde, mas é, eu também acho legal falar que, tipo, eu, por exemplo, se eu tenho alguma coisa mais séria que eu precise passar muito tempo no hospital, alguma coisa assim, o meu dinheiro já não cobre. Então, é um risco que eu tomei. Eu tô aqui contando que nada muito sério vai acontecer e qualquer outra coisa menor que aconteceu, eu estou coberta. Vamos ver se eu vou pagar minha língua ou não. <risos>
0: Bom, já se encaminhando, então, para o final desse episódio, eu acho que uma pergunta que a galera sempre te pergunta também é a questão se você não se cansa de ficar mudando de país o tempo todo e se você não se sente sozinha, solitária, nesses dois anos aí, viajando como de sozinha.
1: É, eu não, não me canso, eu adoro mudar de país. É, eu tenho uma liberdade de mudar no momento que eu sinto que é a hora de eu mudar. Se eu quiser ficar mais tempo em algum lugar, eu consigo ficar, como foi o caso, por exemplo, da Sérvia. Eu fui para meio que ficar um mês e ver, e aí eu acabei gostando muito de Belgrado e fiquei até fiquei até o final do meu visto lá, né? Então, eu tenho muitas essa liberdade. Se é um lugar ruim ou eu não gosto muito, eu cansei e eu passo para o próximo, sabe? E dentro do mesmo país, eu posso mudar de cidade também. É... Posso, se é o voluntariado que não está sendo muito legal ou se foi muito foda, mas eu já estou um pouco cansada Eu acho que o voluntariado tem isso. Depois de um tempo, assim, cara, já deu, sabe? E aí eu já eu paro de fazer voluntariado, vou pagar minha acomodação e assim a gente vai indo, assim. Então, mas é, é legal falar assim que é, um, é uma coisa que me faz bem, né? Mudar de ambiente me faz bem. Eu consigo me adaptar muito rapidamente a ambientes novos. Consigo me sentir em casa muito rápido. Isso foi algo que eu fui aprendendo, eu fui melhorando nisso, assim, no decorrer da viagem. Então, na, na minha primeira experiência, quando eu mudei de Portugal para Espanha, né? Que foi a minha primeira mudança, né? Tirando a Inglaterra. Foi, tipo, um choque muito grande. Eu, até que eu me adaptei, Foi, mas você vai aprendendo, sabe? Quanto mais tempo você passa na estrada e mais mudanças você faz, você vai pegando o jeito da coisa. Hoje eu sei, por exemplo, coisas básicas. É, quando é um dia de mudança, eu não trabalho. Eu já tiro o dia off com a Worldpackers, eu não dou aula, porque eu sei que vai me estressar, sabe? Às vezes, eu até não trabalho o dia anterior também. Então, eu vou, você vai descobrindo, assim, as formas que funcionam para você. Às vezes, tem nômades que passam seis meses em cada lugar. Ou três meses em cada lugar. E isso funciona para eles. Tem nômades que mudam muito mais é, frequentemente do que eu. Então... Isso vai, vai muito de pessoa para pessoa E você vai construindo o seu próprio estilo de vida é... Eu não me sinto sozinha Na verdade, eu, na maior parte do tempo Eu estou tentando ficar sozinha e não conseguindo Porque eu moro, na maior parte do tempo, em hostels E hostels são lugares que são cheios de gente né? Você está sempre é, convivendo com pessoas Se eu pago a minha acomodação fico no Airbnb alguma coisa assim aí sim tipo é um pouco mais solitário mas normalmente quando eu escolho essa opção é porque eu quero ficar sozinho um tempo sabe então eu vou balanceando isso assim e eu sempre falo tipo mesmo que eu tivesse dinheiro para morar em Airbnb a minha viagem inteira eu não faria isso porque eu acho que esse aspecto do social do hostel é algo muito muito importante para quem é nômade né você conhece gente do mundo inteiro você faz amigos mesmo que você não faça amigos, tipo, você tem ali pessoas para ir tomar uma cerveja, por exemplo. Então, eu acho muito importante. No mundo ideal, um dia eu quero chegar num ponto que eu consiga, por exemplo, pagar um quarto privado em hostel o tempo todo. Isso seria muito legal para mim, porque às vezes o Airbnb é mais barato do que um quarto privado num hostel, é engraçado, né? É, mas a maioria das vezes é assim. Então, não, assim, não, não é um problema para mim e vai muito de cada pessoa. Vai da pessoa, talvez, fazer uma experiência e ver se funciona pra ela e tal. Não sei.
0: Até queria sugerir para vocês dois episódios legais que a gente fez já, é, que é sobre hostels. Eu e André, a gente falou sobre os benefícios de ficar em hostel e também as desvantagens, é o episódio 10. E a gente também falou sobre Couchsurfing, que é uma outra opção. É, que é o episódio 30, então já fica aí a dica para vocês ouvirem também. Então, seguindo aqui no próximo tópico, que eu acho que é, é interessante De entender o que, que você leva de equipamento para você conseguir manter os esse seu, seus trabalhos remotos né, na estrada.
1: É, eu basicamente levo o meu escritóriozinho na Zeppelin, né? Que é a minha mala. Eu tenho a minha mala, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né, mas ela se divide em dois. E aí uma das partes é uma mochila E essa mochila é o meu office Ali dentro eu só coloco coisas de trabalho Que aí tipo Eu acordo um dia, cato a minha mochila E vou arrumar um lugar pra eu trabalhar Às vezes eu trabalho num café, né? Alguma coisa assim é, E aí fica bem mais fácil assim Dentro dessa mochila eu levo obviamente o meu laptop né Eu tenho um MacBook Air Eu tenho um aparelhinho que eu comprei recentemente Não um aparelho, é tipo um, um acessório Que você consegue levantar a tela do seu laptop Pra ele ficar no, no nível do seu olho, assim Porque eu tava trabalhando muito no, seu, no, no laptop E aí eu ficava com o pescoço pra baixo, assim E já tava me dando dor no pescoço Então eu comprei esse acessório pra subir Ele é pequenininho, tipo, ele se dobra mil vezes E é sempre assim, comigo, quando eu vou comprar alguma coisa Tem que ser algo que seja dobrável, fácil de carregar, leve Sempre assim Dá presente pra mim é a pior coisa do mundo Meus amigos odeiam <risos> Eles nunca sabem o que pode comprar e aí, isso ajudou muito assim a minha ergonomia, né? É, eu tenho um mouse especial, um mouse vertical, né? Eu tenho tendinite, então o meu, eu, aqueles mouses normais eles me dão muita dor no pulso. Eu tenho um teclado a Bluetooth, né? Que é um teclado separado do laptop, porque quando você usa esse acessório para subir a tela do computador você não consegue usar o teclado do computador. Então eu tenho esse teclado Bluetooth. Eu tenho um fone, né, que é para melhorar um pouco o isolamento do, do som e para ter um microfone melhor. É, eu tenho um, um power pack, que é para manter o meu celular carregado, mas desde que eu troquei de celular para o iPhone 11, eu nunca mais usei ele, então eu nem precisaria ter ele, na verdade. E é isso, eu, eu ando também com muitos cadernos, eu tenho três cadernos. Eu tenho um que é para tipo anotações da vida, coisas que eu quero escrever. Eu tenho um que é para cursos, porque eu também faço um curso de é, análise de dados. E eu tenho outro que é o meu caderninho da WordPackers, assim, para o meu trabalho da WordPackers, Então, eu sou a doida dos cadernos. Poderia escrever tudo pelo computador e eu ia tirar uns dois quilos da minha mala, talvez. Talvez dois quilos, não é muito, né? Mas eu ia tirar um peso da mala. Mas eu, eu gosto de escrever, então eu levo cadernos. E é isso, assim, o meu setup é muito básico, tem uma galera que tem um setup muito foda e tal, mas eu realmente prefiro simplificar, até porque se eu precisar viajar de avião, eu não posso ter uma mala muito pesada, acaba ficando muito caro é, fazer check-in de mala, né? Então, eu tento sempre viajar com mala de mão.
0: É, eu queria, inclusive, gente, fazer aqui um adeno nesse episódio, que além de tudo isso que a Andrea faz, ela ainda está estudando italiano. Então, a galera... Que fala assim, eu não tenho tempo, arranje entendeu? Eu agora estou assim... É... Eu olho para a vida da André e falo assim, cara, eu acho que eu podia também estar tá fazendo aí um curso de espanhol. Poxa, eu acho que eu posso. Então, assim, é... obviamente a gente não, não gosta de comparar as vidas e tal, mas olhar sobre a perspectiva, tipo... Cara, a gente sempre fala que não tem tempo e quando a gente começa a se encher de coisa a gente percebe que a gente tinha tempo antes. Que a gente estava até conversando, eu e a Andréia, sobre isso. É, querendo também dar algum, algumas dicas de episódios que a gente também já gravou. A gente fez um episódio só sobre eletrônicos em viagem, que é o episódio 23. A gente fez um episódio também sobre seguro-viagem. Esse negócio que a Andréia tá falando sobre seguro-viagem. A gente falou sobre algumas questões do seguro-viagem no episódio 16. E... Falamos também sobre vida de aeroporto e voos é, no episódio 19. Então, é legal também dar uma olhada sobre essa questão de mala, que pode embarcar, que não pode, o que, que tem que ter dentro da mala, o que, que não pode. Isso é legal, a gente falou nesse episódio. Então, agora, vamos para a última pergunta, que eu acho que todo mundo quer saber. Como é que é a sua mala de nômade digital? O que, que você carrega nela? Quantos quilos, geralmente, ela tem? né? Tanto a, a mochila de ataque, que é onde você leva os seus eletrônicos, quanto a sua mochila de roupas e acessórios é, e daí aí assim, esse overview para gente.
1: Bom, a minha mala, ela tem nome, o nome dela é Zeppelin, ela é uma moça e ela viaja comigo, é, já foi desde o início da viagem, eu comprei ela para fazer essa viagem, então ela foi muito pensada para o meu estilo de vida. É, diferente de muitos nômades, eu não carrego mochilão, porque as minhas costas não aguentam. É, então, eu, eu viajo com uma mala de rodinhas. Mas a minha mala de rodinhas ela tem, primeiro, uma roda muito é, é, resistente. E tem toda uma parte... A, a parte de baixo dela... A gente pode até colocar fotos no site do, do podcast. Mas a parte de baixo dela tem todo um... um uma estrutura, assim, para aguentar mesmo a, ela passar por diferentes tipos de superfície. Então, ela é muito resistente, assim, o tecido dela é muito resistente. Em dois anos de viagem, ela já rodou essa mala, já passou por muitos muitas coisas. Essa mala já foi atropelada por uma van na Polônia e ela só teve um rasguinho na, na mochila. E aí, ela é uma mala que ela se divide na ma, a mala de rodinha, e uma mochila. Essa mochila, ela se acopla à mala de rodinha e eu consigo levar as duas juntas. É, em questão de, de peso, ela chega... Eu queria tanto manter ela a 13 quilos, mas eu não consigo por causa dos meus equipamentos. Atualmente, ela está ela tá quase 16 quilos. É, e aí, é legal de falar também que quando eu viajo, eu levo a mochila como meu item pessoal no avião e a mala... Até 10 quilos, né? Eu deixo ela só até 10 quilos como bagagem de mão. Então, eu nunca faço check-in da minha mala, né? Se for para pagar. Às vezes eles oferecem de graça, aí eu faço. <risos> Mas eu tento sempre deixar esse balanço. Pra... Isso economiza muito, gente. Quando vocês foram pensar em comprar uma mala para o um mochilão ou para ser nômade, Pensem muito nisso, porque é uma economia muito grande aqui na Europa, principalmente. E aí, como é que eu me organizo? Tipo, eu uso os packing cubes, né? Que são. É tipo uma caixinha de tecido, assim, que você coloca suas roupas ali e ele fecha com zíper, de uma forma que comprime bem a roupa ali dentro, para ocupar o menos, a menor quantidade de espaço possível dentro da mala. Então, eu tenho um packing cube para roupas é, íntimas, né, e um packing cube para o resto das minhas roupas. Então, são dois, né? Um grande e um pequenininho. Levo três pares de sapato, eu tenho um tênis de correr, um tênis de lazer. E uma bota mais, mais resistente, né? Levo... Aí levo aí eu levo as coisas né, do, do meu home office na mochila. E levo a minha wash bag, né? Que é a minha, minha bolsinha de levar coisas de banheiro e tal. Essa questão dos líquidos é a coisa mais enjoada da minha vida, assim. Atualmente, assim, de ser nômade. É, é que você, como eu não checo bagagem eu tenho que andar sempre com os líquidos a menos de 100ml. Isso é muito chato, gente. Isso dá muito trabalho. Às vezes eu tô com... Eu saí da Albânia com... Eu tinha um, um sabonete líquido de, tipo, 500ml. Eu tive que jogar ele quase todo fora. Porque eu não conseguia levar em, em containerzinhos de 100ml. Isso é um inferno. Mas é isso, assim. A, a dica que eu dou pra galera é tentar... Se você tá viajando sem muito dinheiro, seu trabalho remoto não te paga muito, muito, não tem um salário super alto, né? Você conseguir diminuir o tamanho da sua mala para 40 litros, né? 50 no máximo ali, de uma forma que dê para você desacoplar ela, é uma dica muito boa, assim, porque essa, essas. Primeiro que é chato pra caralho ficar carregando mala pesada por aí, né? E você vai mudar com um pouco de frequência, então é muito, é muito trabalho isso. E também para você ter essa flexibilidade de, tipo, poder separar a mochila, né? E carregar só a mochila com você, por exemplo, você vai viajar. Às vezes, eu estou indo de um país para o outro, mas eu tenho uma parada num país X só por uma noite. Aí, tipo, eu deixo a mala toda feita e deixo as roupas que eu vou precisar para essa noite, para essa parada, só na mochila eu não preciso ir na minha mala e ficar carregando as coisas. Então, são essas pequenas praticidades assim, que a gente vai é, vendo né, durante a viagem e que é muito importante. E uma mala resistente, cara. Porque essa mala vai ser jogada em coisa de avião, vai andar de ônibus, né, vai passar por todo tipo de terreno. Então, é muito importante que ela seja resistente. E a minha, apesar dela ter sido cara, ela é uma mala da Osprey e ela custou 250 libras que é caro, eu sei que é, mas ela tem uma garantia pra vida toda. Então, por exemplo, o, o negocinho, a alça dela, né, de carregar ela, tá um pouquinho... Já tô ficando meio mole já, né? Então, eu já vou falar com a hóspera e eles vão trocar pra mim sem nenhum custo. Então, isso pra mim é importante, porque é a minha casa, né? É como se eu fosse um caracolzinho, assim, com a minha casa nas minhas costas, assim, carregando. Então, a minha casa tem que ser resistente. Pensa se o caracol tivesse uma concha toda cagada. Tipo, ele não ia conseguir viver
0: vou terminar o episódio com essa linda analogia pra vocês e só pra dar dica também, a gente também já fez um episódio sobre mochilão, onde a gente deu dicas do que você precisa olhar no mochilão pra escolher o mochilão certo pra você é o episódio número 12 e só pra indicar mais um episódio que é bem legal, é a questão de planejar as suas viagens. A gente deu várias dicas do que você precisa olhar na hora de fazer uma viagem é, baixo custo, que é o episódio número 21. Então, com essas dicas de episódio aí, a gente encerra esse episódio. Queria muito agradecer a Andrea pelo tempo, entendeu? Por estar aqui dando essas dicas pra gente. A André é convidada do episódio de hoje é... E dando essas dicas Porque eu acho que faz muito sentido as pessoas Entenderem a realidade do que é ser um nome digital E esquecer Essa falácia mesmo De que tipo, é uma vida boa assim, sabe A vida é muito incrível A vida é muito interessante Mas eu acho que tirar essa, essa, esse conceito De que é uma vida fácil Porque não necessariamente Só porque você está viajando A vida é tipo leve, fácil o tempo todo o que eu queria dizer é que,
1: sabe, quando, quando as pessoas imaginam o um nome digital, sempre vem aquela imagem de Instagramer trabalhando na praia com o laptop. Eu trabalhei na praia uma vez e é um inferno, porque entrarei no laptop, tipo, não é legal. Nunca tem um Wi-Fi bom na praia, tipo, então eu nunca, eu, depois dessa vez, eu nunca mais trabalhei na praia. Então esquece isso, tipo, eu já trabalhei próximo, tipo, eu trabalhava e aí eu ia passar a minha break de uma hora na World Packers na praia. Isso dá pra fazer, isso é verdade. Mas isso de você achar que você vai poder viver em qualquer lugar não é verdade. Você precisa de um Wi-Fi bom. Eu sou restrita a alguns lugares. Tipo, eu não consigo ir para o meio do mato na Índia. Lá não vai ter Wi-Fi, sabe? Eu não vou conseguir trabalhar. Às vezes, eu, as pessoas têm um monte de guests num no, 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 no hostel ou outro, outros voluntários. Eles saem para fazer um, uma viagem super legal, um passeio da hora. E eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Então, assim... É legal, eu curto. E se não fosse legal, eu não estaria fazendo. Mas não é, tipo, essa coisa linda, maravilhosa, o sonho da vida. Tipo, tem umas coisas chatas e... Não vai achando que você vai, tipo, morar em Bali e vai ter, tipo, umas mulheres te abanando com uma folha de palmeira, assim, enquanto você trabalha no seu laptop, na praia, tomando uma água de coco. Isso não acontece. Tipo, é muito raro. <risos> é, então... Só ajusta ali essas expectativas Mas assim, eu curto muito É um negócio que funciona muito pra mim Eu encontrei um estilo de vida Que eu me sinto feliz Eu era um, muito frustrada Até tive um momentos de depressão mesmo Na minha vida anterior Que eu trabalhava em escritório e tal E eu encontrei uma vida que funciona pra mim Tem gente que a, a vida no escritório É a vida que funciona pra eles E tá, tá tudo bem, tá tudo bem, gente Toma muito cuidado com se espelhar na vida do outro e tal, porque para não acabar se frustrando. Então eu tô te dando aqui uma perspectiva, você converse com outras pessoas que são nômades e vai testando
0: e vai ajustando. Então é isso, gente. Com essa dica aí, com essa reflexão, a gente encerra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, Se Meu falasse de dar uma olhada lá no site do Se Meu falasse que é cimeumuchilãofalace.com.br. É, e lá a André vai deixar as fotos do mochilão dela para vocês darem uma olhada. A gente também vai colocar a indicação dos episódios que vocês podem ouvir, né? Que vão complementar esse episódio. E... Qualquer dúvida, deixa lá um direct pra gente no Instagram e a gente se vê na próxima quinta-feira às 7 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, gente.